0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze, opowieści, 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 opowieść. Opowieści, 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 opowieści. Teoria Tadeusza węcla.
1: On mnie polubił i to było najgorsze. że on po prostu pierwszy raz w życiu spotkał się z kimś, z kim mógł to powiedzieć, bo wszyscy go traktowali no, inaczej. Po prostu tak, jak powinni traktować. Co będziemy rozmawiać z bandytą, który jest skazany na, na karę tam yy, więzienia, a potem na karę śmierci? No nikt. On się pytał, czy według mnie Rada Państwa uwzględni. Ja mówię, absolutnie nie ma co liczyć na to, że uwzględni. Tym bardziej, że to jest organ archaiczny. I mówię, te przepisy są też archaiczne, że Rada Państwa, jeżeli by miała uwzględnić, no to musiałoby być po Pana stronie coś, no i właśnie, a jak pan uważa, to moja teoria, to wszystko i to. I dlatego on tak twierdził, że zrobienie z tego, w tej chwili jakiejś teorii, publikacja, bo on mówi, będziecie się wstydzić. Będzie wam wszystkim wstyd, żeście zabili człowieka, który pomagał.
0: Mój zaprzyjaźniony szkieł zorganizował pod koniec listopada spotkanie w Pile z mecenasem Krzysztofem Wyrwą. Celem było nagranie fragmentów wspomnień z czasów, kiedy był prokuratorem. Szczególnie zależało mi na tym, aby ten znany, bliski adwokat, przypominający trochę z wyglądu Martina Scorsese, opowiedział o dwóch sprawach. Diabła z Wałcza, o którym przeczytacie za jakiś czas w książce, oraz o żonobójstwie, o którym opowiedziałem Wam w odcinku zatytułowanym Satanista z Piły. Początek tego spotkania był jednak zaskakujący. Weszliśmy do gabinetu mieszczącego się w kancelarii przy ulicy Rodła. Zasiedliśmy w wygodnych fotelach, gdy nagle gospodarz zaczął mówić o Tadeuszu Węclu, zabójcy, którego postać spopularyzował Sławomir Sulej w drugiej części Psów Pasikowskiego. Pamiętacie tę łysą, charakterystyczną postać, która w więziennej celi wygłasza w obecności Bogusława Lindy monolog o wyrywaniu chwastów? Była wzorowana właśnie na Węclu, który zabił dwie osoby, matkę trojga dzieci oraz współosadzonego. Zasiedliśmy więc w fotelach, gdy nasz gospodarz oznajmił, że pewnego dnia dostał list od tego zabójcy, który odczuwał silną wewnętrzną potrzebę, aby podzielić się z kimś swoją teorią sprawiedliwości, czy raczej teorią wymierzania sprawiedliwości. Otworzyliśmy szeroko oczy, nadstawiliśmy uszu, co zresztą pan mecenas wychwycił i zaczęliśmy słuchać czasami o coś dopytując. Myślę, że ta krótka opowieść ciekawie rozwija portret dusiciela, który nie chciał być przestępcą. Tutaj oczywiście nawiązuje do rozdziału Spitawala Bydgoskiego, Jerzego Drędy oraz Bogusława Sygita. Posłuchajcie.
1: Tadeusz Wencel, wejrł Stasiak. Wystosował liczbę, że chce się spotkać z prokuratorem, który ma od niego usłyszeć taką jego historię, bo on sobie zaplanował, że ta metoda jego wyrywania chwastów kiedyś będzie znana. I chciał, żeby nie było to pod nazwiskiem bandyty Wencel, tylko Stasiak bo to jest panieńskie nazwisko jego matki i on chciał sobie, żeby zmienić nazwisko z Węcel na Staszek. I chodziło mu o to, żeby z prokuratorem porozmawiać, że jak on tą teorię swoją opublikuje już pośmiertnie i wszyscy będą go podziwiać za to, że on dokonywał selekcji ludzi zbędnych społeczeństwu, które są eliminowane na skutek tego, że nie ma szans już i nie ma przewidywań, żeby oni się polepszyli, w związku z tym za to, co robią, za ich złe czyny, on wykonuje na nich wyroki. I ten wyrok jest po to, żeby wyrwać chwasta, po to właśnie, żeby nikt z nim, z tym człowiekiem już nie miał kłopotów, bo siedzenie w więzieniu i utrzymywanie takich ludzi jest też według niego zbędne. Tam, tam ten człowiek nie okazywał szacunku dla nikogo. To była konieczność, żeby usunąć tego człowieka, ponieważ ten człowiek nie był potrzebny społeczeństwu. Na każde zadanie pytania, czy jakaś próba wymiany ocen najsłynniejszych postaci, to on wszystkich traktował, że to nikt nic nie warty, wszystkich lekceważył. Papieża także uważał za nikogo, a to przecież był wtedy, w tamtych czasach, no, dla nas straszny autorytet, więc ten autorytet znieważał, mówił też jakieś brzydkie rzeczy. Również mówił o innych postaciach, że, że są do niczego, że są beznadziejni i to wszystko spowodowało, że on go analizował, dawał mu czas na poprawę według tej swojej, tak nazwijmy to, takiego swojego kodeksu, nie? No i dawał mu czas na to, i ten się nie poprawił, musiał wykonać tej gudu. A był ostrzeżony jakoś? No tak, no bo go strzegał, ale on go strzegał, tak? Mówi, słuchaj, dlaczego ty takie przyjmujesz zasady, czemu to. I on mi to wszystko mówił.
0: Ciekawie o tym piszą autorzy Pitawala. Wencel szukał jakiegoś zgnilca, zgniłego człowieka, takich określał, którego mógłby zabić. Rozglądał się uważnie. W końcu wskazano mu w 1981 roku recydywisty. Wencel zaczął go obserwować podgadywać. I tutaj cytat. Raptem on mówi takie zdanie. Te głupki nie potrafiły zabić papieża. Ja bym to lepiej zrobił za butelkę wina. Oho, ty będziesz chyba mój. To na ciebie tak długo czekałem, pomyślałem. Podpuszczam go, a on zaczyna się bujać. Gadamy tak za dwie godziny. Wreszcie zadałem mu ostatnie pytanie. Czy gdybyś miał pod palcem guzik, który jak się przyciśnie, to rozwala cały świat? Czy byś go użył? A on na to Pewnie, kto by tego nie zrobił. Trzeba myśleć o sobie, bo człowiek, który o sobie nie myśli kończy tak jak ten mięczak, korczak albo kolbę.
1: Ja pojechałem do zakładu karnego na, a potem y, odbyłem z nim rozmowę w, w areszcie śledczym, gdzie było już y, przygotowanie do tego, że już stamtąd nie wyjdzie, tam będzie wykonany wyrok. No, wyglądało to w ten sposób, że no, normalne widzenie no chcieli go przywiązywać do koloryfera, żeby mi krzywdy nie zrobił, a nie było takiej potrzeby zachowywał się spokojnie, był panowany, był bardzo y, pobudliwy, przeciętny. Nie był jakiś potężny mężczyzna, zwykły, taki normalny, inteligentny, ładnie się wypowiadał, no i cały czas próbował przekonać, że ta teoria, jego zdaniem, będzie kiedyś z całą pewnością miała zwolenników, no bo ona jest słuszna, co do zasady. Co do zasady, eliminowanie przez państwo tego typu osób nie jest skuteczne. Takie osoby chodzą po wolności, często i szkodzą swoim yy, najbliższym rodzinom, znajomym, yy, szkodzą społeczeństwu. Jego zdanie było krótkie. Takie osoby nie powinny chodzić po ziemi.
0: Czy znaczy on z tym, ten swój teorię jakoś
1: spisał? On miał spisaną i przekazał nam tą swoją teorię i zasady, i to było w aktach sprawy. Z tego co pamiętam, było to w aktach sprawy. Czytał pan to? To znaczy to była taka dosyć pokaźna, taka jak on to zrobił. On tam opisywał te swoje morderstwa, no i pisał dlaczego i to i dawał takie swoje no, zasady dotyczące tej jego teorii, tak? Że ta jego teoria z całą pewnością w przyszłości będzie znana. I te zasady spisał, opisał i opisał, dlaczego tak robi. Czyli to było w jego takim kodeksie, który on sobie ustalił. Podstawową zasadą jest, że człowiek powinien, jeżeli już trafił, żałować, odczuwać z tego tytułu jakiś żal czy ubolewanie, a nade wszystko starać się poprawić. Jeżeli nie ma poprawy, jeżeli ktoś nie ma zasad, jeżeli na, prowadzany na to jest zasady nie chce ich przyjąć, to trzeba go wyeliminować ze społeczeństwa, bo jest to bardziej prosta i bardziej dla całego społeczeństwa zdrowa sytuacja. Pozbywać się po prostu kogoś, kto rozpowszechnia no, chwasty, czyli tak jak gdyby rozrasta się to gdzieś na ten atak, urywa się, wyrywa, cały chwast wyrywany z korzeniami, powoduje, że nie ma problemu już bo nie ma szans, żeby się coś z tym stało. Nie? Trzeba wyrwać z korzeniami i to wyrwanie z korzeniami to nastąpiło w celi gdzie zabił współwięźnia. I za to został skazany na karę śmierci.
0: A jak pan zareagował na, na tę jego filozofię, na tę jego teorię? Najpierw
1: to trzeba przyznać, że człowiek tak, no, jeżeli taki człowiek morduje i tak wyrywa te chwasty, y, według tej teorii, to myśmy się tak nie za bardzo chcieli tam jechać, nie? No ale on pisał te pisma i wreszcie zdecydowaliśmy, że jednak pojedziemy. Nie? I przyznaję szczerze, że nie żałuje. Ponieważ spotkanie się z takim człowiekiem to dawało dla takiego młodego prokuratora taki zadatek, no, no taka ciekawostka jest. No ja widzę, jak wy teraz słuchacie panowie, nie? No bo to dla was jest też takie coś, no, no facet ma swoją teorię i on jest przekonany, że on zrobił dobrze. Czyli on się przyznaje do tego czynu, ale on cały czas yy, mówił, że doszło do tego na skutek ich błędów, ich zachowań, a ja tylko wykonałem to, co do mnie należało. Czyli on się przyznaje do tego, że zabił, tylko nie przyznaje się, że zrobił to w celu pozbawienia kogoś życia, yy, tak o, bez powodu i tak dalej. Jego Amen. motywacja była bardzo prosta. Wyrywanie chwastów, czyli yy, takich ludzi, którzy takim swoim postępowaniem pokazywali, że innego wyjścia nie ma. Że oni muszą być wyeliminowani ze społeczeństwa, a okres eliminacji przyjęty przez normy prawne i przez organy jest zbyt długi. I on to na swoim tym wiedział też, nie? Że to bez sensu jest. No to się tu jedno, dostajesz drugie, idziesz, siedzisz tu i co? Nic to nie daje. Jak jest. pan na to zareagował?
0: Jak, jak w ogóle wyglądała rozmowa?
1: On, on mnie polubił i to było najgorsze że on po prostu pierwszy raz w życiu spotkał się z kimś, z kim mógł to powiedzieć, bo wszyscy go traktowali no, inaczej. Po prostu tak, jak powinni traktować. Co będziemy rozmawiać z bandytą, który jest skazany na, na karę tam więzienia, a potem na karę śmierci? No nikt. On się mnie pytał, czy według mnie Rada Państwa uwzględni. Ja mówię, absolutnie nie ma co liczyć na to, że uwzględni. Tym bardziej, że to jest organ archaiczny. I mówię, te przepisy są też archaiczne, że Rada Państwa, jeżeli by miała uwzględnić, no to musiałoby być po Pana stronie coś. No i właśnie, a jak Pan uważa, ta moja teoria, to wszystko i to. I dlatego on tak twierdził, że zrobienie z tego, w tej chwili jakiejś teorii, publikacja, bo on my będziecie się wstydzić. Będzie wam wszystkim wstyd, żeście zabili człowieka, który pomagał.
0: Czyli ym, mogło być tak, że on sobie wymyślił tę teorię, aby dostać ułaskawienie. No i
1: proszę popatrzeć, nie do końca. Ponieważ on tę teorię głosił od dawna. On cały no. czas o niej mówił. Natomiast poddawali go badaniom psychiatrycznym i tak dalej, bo z punktu widzenia formalnego wydawać się, że to jest nienormalne, że on tak robi. nie? A on no. uważał inaczej. On wiedział, co robi. Doskonale wiedział. Miał pełną świadomość tego, co robił. Był I on to robił, czy widno tu? No u nas, w tym naszym systemie prawnym, niestety, ta poczytalność i to wszystko... Pan, panowie, czy wy wiecie, jak wyglądają badania psychiatryczne? To jest kilkunastominutowa rozmowa, odpowiedź na parę pytań i na tej podstawie stwierdzają, czy ktoś był poczytany, czy nie poczytany. W wyjątkowych sytuacjach. Są poddawani obserwacjom psychiatrycznym w mojej teraz karierze adwokata, bo prokuratora też, ale adwokata wiem, na czym to polega. No i idzie do tego więzienia i tam go co jakiś czas spytają, jak się czuje, kto i to. Jeżeli nie ma jakichś nadzwyczajnych sytuacji, to stwierdzają, że jest poczytane. Czyli de facto osoby, które faktycznie mają jakieś zaburzenia, to w mojej ocenie nie są w stanie tych zaburzeń na podstawie tych naszych badań rozpoznać. Mhm. I często ludzie chorzy, Autentycznie chorzy, tak? Mogą być skazani, uznając, że on jest w pełni władzy, wie co robi, wie co robił, jakie A moim zdaniem nie. A
0: według pana Wencel? Wencel
1: był? całkowicie był zdolny do tego i wiedział co robi. Rozumiał czy to tak. Wręcz przeciwnie. Miał. On to robił celowo, on to robił z zamysłem, on to zrobił, to, ale nie robił pochopnie. On nie zabijał tak, tak. Bo jak poszedł tam, z tego co pamiętam, jak on mówił, że. Tam była taka sytuacja, z tą kobietę w Bydgoszczy, tą, 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 że dał pieniądze i że ona straciła te pieniądze co innego i się wyśmiewała i tak dalej, to on do niej powiedział, ty masz możliwość, jeszcze zajmie się dziećmi i tak dalej. A ona cały czas się zachowywała tak, że co tego, ja nie będę nic zrobić, to pieniądze dostałam, wydałam mnie i gupek dał i to i to. O. Więc on dał jej szansę jeszcze, żeby to ona nie skorzystała, on po jakimś czasie skontrolował to i wtedy wymierzył karę. Bo mówi lepiej, żeby te dzieci ktoś inny wziął, żeby się nimi zaopiekował, żeby miały matkę, żeby miały rodzinę, niż taką osobę, która tak się zachowuje. Dlatego postanowił ją usunąć, wyrwać. Tak
0: on to uważa. Tutaj pozwolę sobie wejść w słowo panu mecenasowi i przedstawię wam, jak wyglądała ta zbrodnia według cytowanego już przeze mnie kilka razy Pita Otóż kiedy Wenzel zabijał Janinę M, matkę Trojga Dzieci, alkoholiczkę Meliniarę, miał wrażenie, że dusił swoją matkę do wątku matki będę jeszcze wracał. Zdaje się, że było to spełnienie jego fantazji. Fantazji o zemście na znienawidzonej zarazem ukochanej rodzicielce. A było to tak, Wenzel zatrzymał się na jakiś czas w Melinie, w której mieszkała Janina ze swoim konkubentem. 24 grudnia 1976 roku odbyła się tam wieczerza, wigilijna, a właściwie regularna pijatyka. Obecni tam mężczyźni, w tym Wenzel, namawiali koleżankę, żeby odwiedziła swoje dzieci. W końcu są święta, więc wypadałoby. Ona odparła, że to zrobi i w końcu wyszła z mieszkania. Na drugi dzień, podczas kolejnej popijawy, Janina oznajmiła kolegom, że odwiedziła dzieci i poszła z nimi na pasterkę. Kiedy jednak została na osobności z Węclem, wyznała, że wcale nie widziała się z dziećmi, że spędziła noc u jednego z kolegów. Wencel zarzucił jej niemoralne prowadzenie, nazwał ją kurwą, ona odporowała, że jest kurwiarzem, zaczął ją dusić, obrzucając różnymi wyzwiskami. Według niego Janina postępowała dokładnie jak jego matka, zauważał nawet pomiędzy nimi fizyczne podobieństwo.
1: I dla mnie to było coś ciekawego, jak on to mówił, bo on to mówił z takim przekonaniem, jakby rzeczywiście, no, no tak było, nie? I on chciał zmienić nazwisko na koniec. Chciał z nazwiska Wenzel zmienić się na Stasiak. Czyli chciał przyjąć nazwisko, bo teoria, jak będzie ogłaszana, to żeby się dzieci nie wstydziły i nikt, żeby, sus, nie, Tata morderca. Nie? I jeszcze mnie uprzedzam, że jak tego nie załatwimy, to będziecie wy ponosili wstyd. Bo jak się w innych państwach dowiedzą, że jest taki człowiek, który taką teorię ogłosił, dał wam na ręku gotową teorię, on mi tłumaczył, że jak ktoś teorię stwarza, to pieniądze trzeba mu płacić, jakieś to, a ja wszystko za darmo wam daję.
0: Ale pan to jakoś, nie wiem, akceptował, podważał? Tylko nie, moją wiadomości? rolą
1: wtedy na tym etapie było, żeby... Yy, Posłuchać. Bo, 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 bo proszę zwrócić uwagę, wtedy było to coś takie. takiego, że przed wykonaniem kary śmierci yy, przysługiwało, według tamtych przypisów takie spełnienie ostatniej woli, no nazwijmy to tamten, gdzie się papierosę zapali, ten, to, ten nic nie chciał, on się nie odzywał yy, przy wykonaniu. Nic, nie, nie, nie żądał niczego. Natomiast ten, to jak gdyby tą swoją historię, tak czy tą swoją teorię chciał przekazać potomności. Nie? No i po to się chciał spotkać.
0: A drugie, znaczy to pierwsze spotkanie było przed. zabójstwem spotkanie, to w było nie,
1: nie, to już, to już, było, już, po, to już po. było po. To już było po. I stamtąd go wzięli, bo on był na SC, czyli na specjalnym oddziale, gdzie się trzyma przestępców szczególnie niebezpiecznych system więzienny ma... nie system więzienny, więzienia w, we Wronkach jest w formie pruskiej, czyli w kształcie krzyża takiego. Jest centralny jakiś plac, dookoła są bloki na bok i SK jest to najbardziej taki dla przeznaczony, dla osób, które... bo cały zakład karny we Wronkach to jest dla recydywistów, dla szczególnie takich no tam niebezpiecznych przestępców i tam na tym oddziale SK, tak, są yy, Typowe przypadki, takie, bym powiedział, najbardziej poważnych przestępstw osób chorych psychicznie, czy częściowo chorych, czy różnych psychopatów i tak dalej, nie? Odpowiadających za jakieś mordy. To chyba najbardziej znane więzienie z tego tytułu w Polsce, Wronki.
0: A druga rozmowa, na czym polegała? A druga
1: rozmowa, na dłuższej rozmowie, bo on wtedy się przygotował przez tego i tą teorię im przedstawił i tam przekazał dokumenty, nie? I te dokumenty włączyliśmy do akt sprawy. No, i doznali. No, i potem jeszcze raz chciał się spotykać. jak, jak te dokumenty jego? To były spisane przez niego. A to był jakiś zeszyt? Tak, to była taka forma takiego opracowania w takiej tej, taka teczka, nie? Gdzie on to wszystko pisywał. Tak to zrobił.
0: Ręcznie? Nie? Czy, na, czy mu dali? nie pisał?
1: Nie wiem, chyba nie dali mu. Ja nie, z tego co pamiętam, to, 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 to chyba ręcznie było pisane, ale nie pamiętam.
0: Miało to, no, to jakiś chodzi. tytuł?
1: No, teoria wyrywania chwastów. Tak się nazywało? Tak. No. No, eliminacji przestępców yy, z, ze społeczeństw, wyrywanie Czy Czytał pan całość? To nie było dużo, to było kilkadziesiąt stron, ale no, 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 dawało do, do, do myślenia, że to zrobił człowiek, który tą swoją teorię tak no, przemyślał, to nie było. No. Każdy z was może to teraz oceniać,
0: jak to jest, nie? Czy to jest coś w tym, czy to, że to stura, że to, to znaczy może inaczej.
1: Ja wtedy byłem młodym prokurator, płomnym tych wszystkich rzeczy i od razu rzucony na takie, no, takie wody. No zakład karny miałem, bo miałem wewronki o piecach. Tak jak na przykład jest na pałczu tuczno, ma ten, szłopę ma ten, a ja miałem wewronki. Czyli cały komisariat i to, i zakład karny. Więc jeździłem na te wszystkie te. Tam wtedy było bardzo dużo skarg na traktowanie, na bicie i było. I było. Były zdarzenia, że byli bici i tak dalej. Były też często stosowane pasy zabezpieczające. Pasy zabezpieczające to nic innego, tylko wiązali po prostu człowieka do łóżka. No, wynikało to z jego zachowań, tak twierdzili oni, ale to jest strasznie uciążliwe, bo człowiek jest związany mocno pasami, nie mógł się ruszyć czasami przez długi czas. Więc moją rolą było dokonywanie takich wizji, kontroli, nazwijmy to, tak? Na skutek PiS. Bo wszystkie pisma z zakładu karnego do prokuratury szły, jeżeli cokolwiek chciał, albo się z czymś nie zgadzał, albo coś krytykował, to przychodziło do mnie. I ja wtedy te rzeczy musiałem rozpoznawać. No i więc często byłem w zakładzie karnym we Wrocławiu. To już mogę powiedzieć, że znałem ten zakład jak swój, nie? bo jeździłem tam wielokrotnie.
0: I co, po drugiej rozmowie, co się działo?
1: Po drugiej rozmowie oczekiwaliśmy na znany nam z góry już raczej dokument w postaci tego formalnego dokumentu, że można wykonać dopiero wtedy, kiedy jest decyzja Rady Państwa, że nie korzysta z prawa łaski. I wtedy to niekorzystanie z prawa łaski jest jednoczesnym wyznaczeniem terminu i się jedzie i się wykonuje. Ta, ta wtedy było.
0: Może Pan trochę opowiedzieć o egzekucji?
1: Sama egzekucja to... Yy, Czy najpierw było powiadomienie? Tak? To znaczy powiadomienie jest o tym, że, nie ma, yy, że Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Jest wyznaczony termin, on był w godzinach popołudniowych w zakładzie yy, karnym yy, w, w siedzibie aresztu na Młyńskim. Na dole się zjeżdżał w dół, on tam przebywał w celi. Wyprowadzili go z tej celi, poinformowali, odczytali wszystkie wyroki. Obecny był przy tym naczelnik aresztu śledczego, lekarz. Był prokurator prowadzący postępowanie. To był wtedy prokurator rejonowy z Trzcianki, więc on był. I do tego byli funkcjonariusze tej służby więziennej. No i osoby, które, nazwijmy to, wykonują tą karę. To było dwóch mężczyzn, normalnie ubranych w garnitury. Na rękach mieli rękawiczki, mieli też okulary. Tam... I przeciw słońcu. Tak, tak, tak. No i w...
0: Zapadnia się, zapadła.
1: To znaczy, nie, no, 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 no to, to jest w ten sposób, że jest oddzielona taką barierą. Kto by chciał, to sobie może iść, no, ale to raczej yy, jest specjalna taka, jak u lekarzy, taka była zasłona. Po tej stronie, po tym, kiedy on nie skorzystał, tam z tego już nic, to go przeprowadzili. Nie zachowywał się w żaden sposób. Spokojnie był? Tak, całkowicie. No i po krótkim czasie jest, była przygotowana trumna, tam go sprawdził doktor, potem umieścili wszystko. A obok jest pokój specjalny, taki z boku był, gdzie się spisywał protokół wykonania kary. No i się pisało, że w takim atakiem po czytaniu wszystko to zrobione, wykonano, koniec o której godzinie, jak, co, że ten lekarz twierdził na podstawie tego, że to i wszystko, zakończono podpisy i koniec. Wbrew pozorom to nie jest nic ciekawego, to nie jest tak jak na filmach, nie? że tam są jakieś ten... To, to, to nie towarzyszyły emocje, nic. Sam fakt, że uczestniczymy w takiej sytuacji, że się obok dzieje coś takiego, no to to jest coś niesłychanego.
0: Nie? Oglądał pan e, krótki film o zabijaniu Oglądałem,
1: ale to nie ma ja nic wspólnego z tym. Tam e, to jest wszystko... Może inaczej, w filmie jest, bo musi być to pokazane inaczej. No dramat może. Być. A, jak, a, jakby, a, jakby, a jakby to pokazuje, jak tu że szedł, wyszedł, go zieli, nic, nie szarpał się, nie tego, nie było awantury, się nie dał, nie to. No przecież tam to było tak jak wrześni, nie? Siłą go prowadzili, tu, tego. Tam nic takiego nie było. Nie? Ktoś nawet powiedział, że dostają coś wcześniej takiego, co powoduje, że są tacy bardziej zobojętnieni na ten temat. Nic, nie rozmawiałem, pytałem lekarza, lekarz mówi, że nie.
0: Kiedy skazaniec wychodzi z celi, nie wie, że nie, wychodzi najpier
1: gdzieś. Najpierw go, to znaczy on nie wie nigdy. Właśnie. On nie wie nigdy. Właśnie na tym to polega, że jak go wzięli z celi go sprowadzili, on nie wiedział, gdzie idzie i tak dalej. Natomiast dopiero potem jest informowany. Bo, może się już domyśleć, bo jeżeli jest taka grupa, że jest i po, jest funkcjonariusz i to i to, no to widzi, że coś. Nie? No i poznaję też prokuratora, tak, który przyjechał.
0: Nie? Tu znowu otworzę nawias i przedstawię Wam inną wersję, zaprezentowaną przez Grażynę Głaszewską w 1988 roku na łamach Tygodnika Plińskiego. Nie chciałabym oglądać tej celi. Tam jest szubienica z pętlą, która zaciska się na szyi skazańca i jest zapadnia i czerwony guzik. Wystarczy tylko nacisnąć, a podłoga ucieka spod nóg. Wtedy jest koniec, ostateczny. Tadeusz Węcel szedł do celi śmierci w asyście księdza, prokuratora, lekarza i naczelnika więzienia. Wydawał się jeszcze mniejszy, jeszcze drobniejszy niż był w rzeczywistości. Skulił się, trząsł, cały i ocierał łzy, które wymykały się spod na wpół przymkniętych powiek. Stanął przed szubienicą, przeżegnał się szybko i dopiero wtedy podniósł głowę. Gdy Kat zakładał mu na szyję sznur, oddychał głęboko, wodząc wzrokiem po twarzach obecnych. Potem mocno zacisnął powieki. Jak widzimy jest to zupełnie inna wersja ostatnich chwil zabójcy. A czy wcześniej Wenzel wykazywał jakiś strach, lęk przed śmiercią? Wręcz przeciwnie. On y, właśnie te spotkania, które za mną
1: odbył, to to były jego... Przygotowania do śmierci? Jego, to, to znaczy, mogę powiedzieć wprost, on wiedział, że tak będzie. Domyślał się, łudził się, jak każdy człowiek chory na raka, że może się rak cofnie albo mu się uda, ale był przygotowany na to, że się jednak nie uda, że trzeba będzie zrobić. Tylko nie wiedział kiedy. A siedział dosyć sporo tam w tym więzieniu. To trwało miesiącami. Nie?
0: Nauczyła Pana czegoś ta sprawa?
1: To znaczy, nauczyła mnie tylko jednej rzeczy w zasadzie. Swoistej pokory, że ci ludzie, yy, nazwijmy to w cudzysłowie, przestępcy najbardziej takich, bym powiedział, no, no, przestępstw najcięższych, jakie mogą być, to mają też swoje, jak gdyby, życie wewnętrzne i oni też mają swoje racje i w tym wypadku to ta sprawa, chociaż ja do tego podchodziłem inaczej, prawda? No, nie podchodziłem tak jak Wenzel, że on to zrobił dobrze i tak dalej, nie? No ale yy, potrafiłem sobie wtedy uzmysłowić, że oni mają swoje życie, które jest niezależne od nich i dlatego tak bardzo mnie zastanawiało, czy on jest normalny, wie, że on taką teorię ma, że on sobie to głosił. Twierdzili, że tak. Bo długi czas tam to była walka, obserwacja, to trwało długo. Bo wtedy, w tamtych czasach, to mimo wszystko, żeby już tak tą decyzję podjąć, a było wiadomo, że taką decyzję trzeba będzie podjąć i można podjąć, no to żeby nie było, że ktoś będzie zarzucał, że to no to zrobili mu badania, tam siedział gdzieś w mierze, gdzieś tam coś i się okazało, że jest zdrowy. Dlatego tak długo to trwało, bo on się odwoływał i tak dalej. On tą teorię głosił wszędzie, nie? że on tak zrobił, się przyznawał, ale mówił dlaczego. Tak szczerze mówiąc, nie można tu oczekiwać, żeby ktoś, kto taką sprawę prowadzi, się czegoś nauczył. No bo, no bo tu, tu jedynie można tylko powiedzieć, że takich spraw, gdzie y, rozmawiałem z takimi ludźmi różne rzeczy opowiadali i y, często właśnie się tak broniąc, próbowali okłamywać, zróbc na kogoś, a on nigdy. On zawsze mówi, jasne jestem ja jestem winien, ja muszę ponieść karę, ale ja muszę wam pomóc, bo wy sobie nie dajecie rady. W związku z tym ja wchodzę wam i wy zamiast się cieszyć z tego tytułu i dać mi szansę, tak, to wy mnie chcecie też wyeliminować. A ja wiem, dlaczego to robię, żeby wam pomóc, żeby społeczeństwo nie nosiło na ziemi takich ludzi.
0: A on o sobie... On o sobie był
1: skromny. on mówił, że on był zły, że on był źle wychowany, że on miał ciężkie dzieciństwo, że to... I on mówi, że on wie doskonale, dlatego dopuszczał się przestępstw, przecież to nie było jedyny. On przestępstw dopuszczał się, robił je z różnych. Raz, że był głodny, raz, że chciał, dwa, że był pod wpływem alkoholu.
0: Jak on wyglądał? Jaka, jaka była jego fizyczność?
1: Średniego wzrostu, 70 parę, lekko łysawy, tu jakieś takie miał na, na, na ten... Taki, taki niezbudowany jakiś, nie jakiś taki wysportowany, nie taki, jak to mówią, byczek, tylko taki przeciętny mężczyzna, no, taki bym powiedział nawet, że niepozorny, nie sprawiający wrażenia jakiegoś takiego wyjątkowego. No, zwróćcie uwagę, to, kiedy to było, to po 40 ponad lat temu, nie? ale pamiętam go jako takiego przyjemnego, spokojnego, nienawiedzonego. A jaki miał głos? bardzo spokojny. Właśnie taki, taki normalny głos. Nie było czegoś takiego, żeby tak się awanturował i to, i to. On był, on był, on był takim swoistym... On taką przemowę robił, no więc on, on, on tak jakby się czuł, tylko że nie miał audytorium, bo nikt mu nie umożliwił. Nie? W sądzie nie mógł to robić. A to już ze mną to on tak do mnie przemawiał, jako do tego, który ma tą jego tą przejąć i zrobić coś, no i nic, ja powiedziałem, że my to weźmiemy, ocenimy, zobaczymy, no ale trudno mi tu, mówię Pana, zapewniać o tym, jak to się skończy. No bo wie Pan, na tą chwilę może to kiedyś ktoś sięgnie z archiwum i tą paratorię ogłosza, ale na razie to niech Pan się nie spodziewa, że to ktoś będzie tu ogłaszał.
0: Jeszcze chciałem, a propos tej e, teorii, czy ona była wywiedziona tylko i wyłącznie z jego przemyśleń, czy on też na przykład sięgał do Innych Co filozofów prawa. Ocenić.
1: Nie nie wiem, bo on był bardzo taki elokwentny. To nie był taki idiota. To był człowiek czytany, który takie miał, mam wrażenie, dobrą, szeroką wiedzę. Nie? I on mówił nawet ładnie. nie? Czyli taki nie był taki prostak jakiś. Nie? On ładnie to. W szczególności pamiętam, jak mówił o papieżu. Bo mówi tak: Ja nie muszę wierzyć w Boga, ale jeżeli ktoś ma jakąś funkcję, ta funkcja jest strasznie ważna i decyduje często o, o tym te tysiące ludzi, miliony ludzi. I nagle taki człowiek się staje kimś bardzo ważnym i stara się dobrze robić, bo na pewno nieźle. I na niego złe słowa mówić, że jest taki, i owaki, to nie ma, a nie ma na to dowodów. Ktoś, kto mówi, bo wtedy o nim w ogóle mówi, że a co, taki tam papież, to tam jakiś tam. Jego to bardzo ubursowało, bardzo był tym y, 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 zaskoczony, że o takim człowieku wielkim, zamiast go no, podziwiać, zamiast go jako przykład sobie brać, tak, to modlitwą, to, to, to nie, to on nie, nie mógł tego zrozumieć, że ktoś może
0: tak się zachowywać. W ramach uzupełnienia opowieści mecenasa Wyrwy zaprezentuję wam teraz najważniejsze punkty życiorysów Węcla, który urodził się 24 lutego 1948 roku. Posiłkuje się tutaj pitawalem bydgowskim Derendy i Sygida. Dzieciństwo miało fatalne. Ojciec, alkoholik, który nie lubił pracować, porzucił swoją żonę i Tadeusza. Wkrótce decyzją sądową odebrano chłopca matce. Został zadooptowany przez państwo W. Jego przybrana matka, Marta o której był przekonany, że jest jego biologiczną rodzicielką, opiekowała się nim przykładnie. Jednak kiedy skończył 6 lat, kobieta nieoczekiwanie porzuciła go. Przedstawiono mu fałszywą wersję, że zmarła. Zaopiekowała się nim Julia B., która prowadziła melinę. Chłopak rozwijał się zatem w patologicznym środowisku. W końcu umieszczono go w domu dziecka. Traumą jego życia było porzucenie. Porzucenie przez matkę. Pewnego razu Julia B. odwiedziła chłopca i wyznała mu, że Marta W. nie jest jego biologiczną matką i że ta biologiczna matka sprzedała go za wódkę i zachodnie ubrania. Doznał szoku, z którego nigdy się nie otrząsnął. Znienawidził matkę zdrajczynie, marzył o tym, żeby ją zamordować. Według niego zniszczyła mu życie, ale to nie była tylko nienawiść. Równocześnie kochał ją, chciał jej powrotu, chciał do niej wrócić. Udało mu się ją odnaleźć, ale ona nie była nim zainteresowana. Odrzuciła go zatem po raz kolejny. Nie mógł się z tym pogodzić, nachodził ją, groził jej, powbijał szyby w oknach. Potem z aresztu napisał list, w którym przepraszał, ale ona nie odpowiedziała. Szybko wstąpił na ścieżkę kolidującą z prawem. Od wczesnej młodości bezustannie popadał z nim w konflikt. Kradzieże, niszczenie mienia, pobicia, podpalenia. Stał się częstym gościem więziennych cel. Mówił, że więzienie jest jego domem, rodziną. Sąd Najwyższy zauważył nawet, że do chwili zbrodni przebywał zaledwie 19 miesięcy na wolności. Ważną rolę w jego życiorysie przestępczym pełniły podpalenia. Biegli dostrzegli w nim patologiczne mechanizmy popędowe. Piromanie, Wenzel mówił, że pożary były, cytat, przyjemnym emocjonalnym widowiskiem. W Pitawalu znajdziecie ciekawe cytaty, na przykład taki. Fantastycznie wygląda płonąca stodoła. To, co pokazują w kinie, to tylko część widowiska, nie oddająca wszystkich uroków pożaru. Cichy wieczór, a tu ogień bucha. Ładnie wygląda, jak te żerdzie się palą, a później wszystko się wali, te iskry, trzask. Węcel podpalał, ponieważ liczył na duże wyroki. Jemu bardzo zależało na tym, aby otrzymać wysoką karę i znaleźć się na długie lata, a właściwie na zawsze, w więzieniu. On bardzo pragnął spędzić życie w więzieniu. Gdy już się do niego dostał, nie chciał z niego wychodzić. Odgrażał się, że dokona kolejnego przestępstwa, aby ponownie wrócić za kraty. Kiedy czytałem tekst Derendy i Segita, odnosiłem niekiedy wrażenie, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jakby mu na złość, starali się go wypychać z więzienia. Temida chyba czuła do niego słabość. 12 maja 1977 roku sąd wojewódzki w Bydgoszczy skazał go na karę śmierci za zabójstwo Janiny, jednak sąd apelacyjny zmienił tę karę na karę 20 lat pozbawienia wolności. Gdy sąd wojewódzki w Pile skazał go na karę śmierci za zabójstwo Jana G. współosadzonego był kontent. Wiem, że będę wisiał, ale mnie to nie martwi, mówił, zasłużyłem na stryczek. A propos tej łaskawości temidy w stosunku do niego. Przykład wymowny. Pewnego dnia, pod koniec 1976 roku, Wenzel poinformował milicję, że zabił jedną osobę i planuje zamordować jeszcze jedną. Funkcjonariusze nie dowierzali, a on podobno trochę kluczył, kiedy miał podać dokładne miejsce, gdzie miał dokonać zabójstwa. Rzecz działa się w świeciu. Ostatecznie podał konkretny adres, ulica Kopernika, ale milicjanci nie znaleźli żadnego ciała. Odnalazła ją właścicielka wskazanego domu weszła na strych, otworzyła kufer i tam, w środku, znalazła ciało zamordowanej przez Węcla kobiety. W 1988 roku na łamach Tygodnika Piskiego Grażyna Gołaszewska publikowała cykl zatytułowany Wyznania mordercy. Była to opowieść o Węclu. Autorka posiłkowała się pitawalem bydgoskim, ale także zapisami z taśmy. Chciałem wam fragment teraz przeczytać. W celi Tadeusz węcel był najważniejszy. Prowadził swoje eksperymenty, uczył psychologii, był twardy, często wygłaszał swoje życiowe kredo zapis staśmy. Prawem człowieka jest to, że człowiek powinien i musi czegoś się bać, musi. Takie jest prawo życia człowieka i powinien widzieć przed sobą autorytet, a jak nie widzi, to nie ma prawa życia. Przez długi czas obiektem szczególnego zainteresowania Węcla był Józef S. Cudzysłów Zgniły człowiek. Zapis, Staśmy: Mówię jak kiedyś do Józefa S. Ja się od ciebie tym różnię, że nigdy nikogo nie zabiłem i człowieka bym nie zabił. Człowieka, ty, chamie jeden. Tym ja się różnię od ciebie, mimo że ty masz 25 lat i ja mam 25 lat, ale traktowałem go pod celą z przymrużeniem oka. To znaczy, stosunki nasze były dobre, nawet bardzo dobre. Dzieliliśmy się wszystkim jest faktem, że pobiłem go raz. Bo powiedział w ten sposób do kolegi, który szył nićmi. Weź te czerwone nici, bo jak widzę, kurwa, tę czerwoną zarazę, to zaraz bym nie chciał. A ja jestem czuły. Zaraz tak się we mnie tego kotuje. Ale nie chcę dać odczuć, że ja reaguję. No to szukam innej okazji, ale myślę o tej sprawie. I dostał rano. Rano przy kawie on wstaje i zaczyna świrować. Oddziałowy mówi, bierz kawę, prawda? Ja podchodzę i mówię, no i co, świrujesz? Szpital ci się śni? A on, prawda, za dekiel łapie i krzyczy, ona z grobu mi każe i zaczyna schizofrenie świrować. Więc go uderzyłem trzy razy w twarz. I to było wszystko. Dowód na to, że jemu się siedziało ze mną dobrze. To mogę podać. Jak go pobiłem, to powiedział do psychologa i wychowawcy, proszę mnie nie przerzucać, ja nigdzie nie idę od węcla, dostałem, nie mam pretensji, Raz tylko mnie pobił, dobrze mi się z nim siedzi. Dosłownie tak powiedział, ale on był taki, że jednego z celi załatwił. Poszedł do wychowawcy i powiedział, żeby zabrać D, bo on w nocy całuje go w nogę i go łapie i proponuje stosunki. Wtedy D został zabrany. Józef S. miał jednak takie chwile, że wstawał rano. Miał takie stany zmienne i właśnie kiedyś w takim stanie był. Ja do niego mówię, słuchaj, ja ci zrobię, że ci to minie. I zrobiłem mu nie ze złośliwości do niego. Założyłem mu ręcznik na szyję, to jest fakt, i mówię, że mu wyłączę na chwilę świadomość i że poczuje się po tym lepiej. I to jest fakt. Założyłem mu ten ręcznik, ścisnąłem lekko, nie stracił przydomności, nic. Konwulsję tylko dostał. Puściłem, bo wiem, kiedy trzeba puścić. Oddech złapał i faktycznie czuł się lepiej. Czyli regulowałem mu w ten sposób jego samopoczucie, co wyszło dla jego dobra. Zrobiłem mu tak dwa razy, ale nie przez siłę. Nie przez premedytację, nie w ten sposób, choć on zasługiwał na to, żeby go powiesić. Nieraz miał takie wypowiedzi swoje brudne i ja bym go powiesił, ale miałem inne względy. No i bądź co bądź, wyjmował często zdjęcie Jana Papieża i mówił, to jest wielki człowiek, czyli widział przed sobą autorytet i to mu uratowało życie, bo gdyby nie, to ja bym go wyeliminował. Proces Węcla w sprawie zabójstwa Janiny M. rzuca na niego ciekawe światło. Zachowywał się na nim kuriozalnie. Przypominał mi trochę postaci z surrealistycznych powieści czy sketchy Monty Pythona. Tak jakby odgrywał rozpisaną przez siebie wcześniej rolę. Krótkie dwa cytaty z Pitavala. Na procesie Tadeusz Węcel powiedział, że nie nazywa się Tadeusz Węcel. Mam jedynie dokumenty Tadeusza Wencla mówił. Nazywam się faktycznie Zbigniew P. Urodziłem się 24 stycznia 1924 roku. Moi rodzice zamieszkali na planecie Halley. Posiadam średnie wykształcenie, zdobyłem je na Bermudach w 1500 roku. Do 18 roku przebywałem w Hamiltonie i tam pracowałem w sprawach tajnych. Ja nie przebywałem nigdy w domach dziecka, w zakładach wychowawczych względnie poprawczych. Tam przebywał Tadeusz Węcel. Mam jego zmysł pamięciowy. Wiem o nim wszystko i dlatego przybyłem tutaj na salę. Kiedy Wenzel był ekshumowany przez doktora Frankensteina, zdobyłem jego dowód osobisty. On zginął w katastrofie lotniczej pod Krakowem. Jeszcze jeden ciekawy fragment z Pitawala W dniu 25 grudnia 1976 roku byłem w mieszkaniu Jerzego K. przez jakiś czas sam na sam z Janiną M. Przyznała mi się, że na wigilii nie była u swoich dzieci. Wówczas Tadeusz Wenzel zasugerował mi, że to będzie chyba jego matka. Doktora Sorge pytałem o wywiad odnośnie Janiny M. Był to wywiad telepatyczny. Powiadomiono mnie, że jest szmatą pozbawioną uczuć nie tylko matczynych, ale i człowieczych i że należy ją unieszkodliwić, czyli zabrać jej życie, bo nie zasługuje na nie. Dałem jej szansę usprawiedliwienia się, dałem jej trzy minuty. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi, na jaką liczyłem. Ciekawi Was zapewne, co orzekli, o jego psychice biegli psychiatrzy. Podaje za Pitawalem, po zabójstwie Janiny po jednorazowym badaniu lekarze psychiatrzy nie stwierdzili choroby psychicznej, ani niedorozwoju umysłowego. Według nich miał nieprawidłową osobowość. Orzekli psycho- i socjopatię. Twierdzili, że w chwili popełnienia zabójstwa miał ograniczoną zdolność kierowania swoim czynem. Nie w stopniu znacznym. Podobno ostatnie słowa Tadeusza Węcla brzmiały tak oto. W moim całym życiu miałem jedną karę. To, że nie miałem ojca i matki i że nie miałem możliwości być jednym z siedzących tutaj, czyli być w społeczeństwie. Że nie miałem tej możliwości. Moje drogie, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wydał wam się frapujący. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, dzielenia się ze mną i innymi swoją wiedzą. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.